0: 经济学的同学们，各位经济学家的听众们，欢迎收听我们最新一期的《谈谈 Futures》吧节目。啊，当然也其实不是最新一期了，主要是弥补上次的不足嘛。上次我们说到这个期货和这个现货的区别，今天我们说说它的最后一个区别，就是结算方式的不同。现货交易大家都知道哈，一般都是说是一手交钱一手交货啊，也有这个分期付款的，也有这个像淘宝、京东这样。电商他们这种货到付款的方式，这里、个、是现货交易的方式，而期货的期货交易的它的结算方式就有点有意思了哈，就是用一句话来说，就是小钱撬大钱的杠杆效应。怎么说呢？比如说你想你你你想交易一个大概是100万元的一个单子，那你并非要撬拿到这个 100， 并非要拿出这个100万元出来。来进行交易嘛？你只需要拿出其中的一部分，比如说十万元啊，或者说二十万元啊，哎，你就可以进行这次期货交易了。而这所交的钱就是你在这期货交易中的一个保证金啊。那我们今天就要讲一讲这个期货交易的保证金制度。什么是保证金制度呢？就是我们刚开始说的，就是说在期货交易前，先有期货交易中嘛。这个买方和卖方，你无需缴纳这个全部的，就是按这个期货合约所要求的这个金额，而是说只需要按照你所买卖这个这一份期货合约价值的一定比率，啊，一般来说的话，这个比率一般是百分之五到百分之十五，来缴纳这个金额，你就可以用来进行，你就可以用，就可以开始期货交易了。那保证金制度有什么特点呢？哎，就是风险。风险与保证金的比例是成一个正相关，也就是说，你面临的风险越大，那你这个所要交售的这个保证金也就越多，这是它第一个特点。第二的话就是，呃，它一般还会设定一个最低，这个就是就是这个期货交易所会设定一个最低保证金的一个标准，而且这个标准嘛，它也不是固定不变的，一般都是根据这个市场的风险状况来来调节的。像那个期价格价格波动比较大的合约嘛，那你这样说的价格波动就量比较大的话，那投资者交易面临风险也大，那风险越大的话，哎，所设定的这个最低的保证金标准也也越高。当然了，这个这个期货交易所之所以设定这个啊、呃、最低保证金的标准，还有一个目的就是为了啊、呃、防范投机，哎、呃，因为这个投机过多嘛。投机过多的时候的话，会带来很大的市场风险。那这个刚好设立这个最低保证金的标准，这样就增大了这个交易者入市的成本，这无疑就对这个抑制这个投机还是有一定效果的。并来说，就是增加他们在这个市场上交易的一个门槛嘛。第三个特点呢，就是这个保证金的收取是分级进行的。其实简单来说，就是说这个我们都知道哈、啊，你作为这个像普通的这个期货交易者的话，他是不能够在这个期期货交易所进行直接交易的，他必须委托一个期货公司，然后在这个期呃期货交易所交易。那么交易所呢？就是向这个期货公司来收取这个保证金，哎，这里被叫做叫做会员保证金，因为这个期货公司是这个交易所的会员嘛。然后，然后这个保证那这个期货交易公司呢，又会向这个客户，就是说我们普通的这种投资者来收取保证金。那这种保证金呢，也叫做客户保证金。那我们来顺便聊一聊期货交易所、这个期货公司以及这个投资者之间的一些事情吧。呃，首先我们国内的这个期货交易所主要分成两类，一类是实行会员制，另一类实行的是公司制。那实行会员制的有呢，首先是上交上海期货交易所很容易简简单为上交所啊，当然不是、啊，是上海期货交易所。上海期货交易所呢，是1998年哇，那个时候爆发大洪水。那个时候是由三家这个交易所合并而来，是上海金属交易所、上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建的，并于一九九九年正式运营。那上海交易所、上海期货交易所啊，你不要念错。它的主要交易品种就是黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶。燃料油期货，哎，这主要就是一些常常见的食，这个食物期货哈、啊。这个它实行的是这个会员制哈、啊。还有就是这个郑州商品交易所也是会员制的一个期货交易所，这、就是九九零年所这个郑州商品交易所主要交易的品种主要是莲花呀、白糖啊、这个菜籽油啊、小麦呀。像这些期货，因为农产品类的期货，当然还有这个甲醇和玻璃。那最后一个的话，就是这个大连商品交易所，这是九三年成立的，主要交易的它也有玉米啊，这个黄大豆啊、豆油啊、棕榈油啊，还有一些化材啊，比如说这个聚氯乙烯啊，还有这个线性低密度的聚乙烯啊，像这一些，还有焦炭期货这些交易品种。那前，这个上海期货交易所呀、郑州商品交易所、啊，大连商品交易所实行都是这个会员制。那什么是会员制呢？我们不妨拿它跟这个公司制的这个期货交易所比较。哎，我们中国唯一的一所这个公实行公司制的期货交易所是中国金融期货交易所。啊、这个交易所呢，是这个由这个上海期货交易所啊、郑州商品交易所啊、大连商品交易所呀、啊，哎，这是我们三个上面前面提到三个实行会员制的这个期货交易所，和记住和和上海上交所，哎，这是真正的上海证券交易所，还有深交所也是深圳证券交易所，哎，和这两个这个证券交易所共同发起的金融期货交易所，这个成立的实行是最晚的，是在零六年的九月八号。呃，在上海成立的，哇、哦，注册资本为五亿元。那么这个中国金融期货交易所上市交易的品种主要有这个金融期货品种，主要是这个沪深三百股指期货。这个沪深三百股指呢，就是指的是这个沪交所呀、深交所啊这两家选取了三百只这个规。这个规模大、这个流动性好的三百只 A 股，然后这三百只 A 股呢，大概占据了这个整个股票市场的大概六成，所以说有一定的这个市场代表性。那沪深三百指数的、呃就是有哪些股份呢？有三百个我们就不多说了，先说前五、前十五位吧。这个第一名单招商银行，然后其次民生银行，然后宝钢股份。长江电力、万科 A 股，这个中国联通，还有这个贵州茅台、中石化、五粮液、振华港机、上海机场、中国银行、深发展 A、浦发银行、中兴通信，哎，看来这个都是比较有潜力的十五只股票哈。而沪深三百股指期货呢，就是把这个沪深三百股指作为这个标的物来进行交易。我们都说了，这个实行会员制和实行公司制的这个期货交易所有什么区别呢？哎，首先，这个实行会员制的期货交易所呢，是由这个全体会员共同出资组建的，每个人缴纳一定的这个会员资格费作为注册资本。这个会员的资格呢，同样是也可以是转让的。那么，在这个会员制的期货交易所中，呃，最大的权力机关就是会员大会。这一般都是就是所有会员全体会员共同组成的嘛，然后有这个理事会是这个会员大会的一个常设机构，它是对这个会员大会负责的，一般就是来执行这个会员大议会员大会的会的决议。而这个公司制的期货交易所呢，它真的就是它真的就是一个公司。它这个公司制的交易所，期货交易所一般都是由若干股东这个共同出资组建的，它这个股份就可以像一般的公司股份一样，按照规定来去转让。记住，它跟这个会员制最大的不同就是，它是盈利为目的的企业法人，就是说它是盈利的，而那个公会员制的它是不盈利，是非盈利性的。会员制的期货交易所和这个公司制的期货交易所，第二个不同是他们所适适用的法律不同。这个会员制的期货交易所呢，一般是适用于这个民法的有关规定。而这个公司制的期货交易所呢，那自然就是归公司法管了、啊呃。并且他们这个这个决决策机构也是不一样的。刚才我们说到这个会员制的期货交易所，它的最高的权力机关是会员大会。而公司制的这个最高权力机构呢，则是股东大会，而这个规最高权力机构的常设机构就是董事会，这和一般的公司是一样的。接下来我们说一说这个期货交易所中一个最最最,最重要的一个机构，就是期货结算机构。先来说一下期算期货结算机构的话是个什么东东呢？呃，就从它职人说起吧，首先，第一，他可以担保交易履约。呃，其实是这样的：，当你这个卖方和买方嘛、啊，他通常不直接发生交易，他们一般都是跟这个结算机构发生关系。说简单一点，就是说，只要他交了这个保证金给这个期货交易所，那么当当比如说哈、啊，这个卖方卖方为卖方或买方，他们有其中有一方违约的话。那这其中的这个违约责任，实际上是由这个结算机构来先代替他这个承担这个履约责任，然后这样这样就可以降低这个交易的信用风险。至少来说，他是一方违约，就是他自己像一个中间担保一样的感觉。其实说的更通俗一点，就是这个买方只向结算机构买，然后这个卖方也只卖给结算机构。那结算机构的第二个职能，哎，就其实就是每天的话，他要汇报一下每一个这个交易者的这个盈亏状况。他的第三个职能呢，就是控制市场风险。哎，你要知道，这个结算机构他对这个每一个交易会员的这个保证金嘛，就是我们说这个以小钱博大钱，这个小钱，它是不断的这个这个实实施一种动态监控，随时监控的。他一旦发现你这个保证金不足，也就是说，比如说你这个小钱，本来你这个一百万，你你有十万，但是你连现在因为这个市市场的不断变化，你这个价格价格也也下降，使你这个使你的这个钱使你的亏损到，比如说只有就好几块钱，哎，那他这个结算机构就会通知你，就会就说你一定要追加保证金。如果你在第二天你还不追，还不能够在这个规定的时间内交齐保证金的话。哎，他就会我们的结算机构就会对你的这个账户进行这个这个强行平仓，也就是我们俗称的这个散仓的意思。当然了，除了像我们国家这样的，就是说在期期货交易所内部设置期货结算机构之外呢，其实结算机构嘛，也可以是独立的结算公司嘛。这样做的好处呢，就是保持这个期货交易和结算的相对独立性，就可以防止这个某些期货交易所呀，这个在这个利益的驱动下，来做出一些违规的行为。当然了，这个作为像我们国家这个把在这个期货交易所内部设立结算机构的话，也是有好处的。这样就可以这个便于我们这个期货交易所嘛，直接掌握这个交易者的这个资金情况嘛，然后就可以有效地控制这个市场风险。而且，接下来呢，我们来讲一讲这个期货的这个结算制度。哎，国际上通行的期货结算制度叫做这个分级，就会员分级结算制度。一般来说，像我们这个中国这个金融期货交易所的话，它是采用这种会员分级结算制度。那什么是会员分级结算制度呢？它是这样的：你说在这个交易所上，在这个进行进行业务的主要有两两类型的这个会员，一类是这个交易会员，第一类是结算会员。好、啊，这个这个交易会。这个交易会员就是接受我们这些普通的投资者嘛的这个委托，在这个期货交易所上进行这个期货合约的一个交易的嘛，因为我们是这个普通投资者是不能够直接在期货交易所进行交易的嘛，呃，这个就由交易员呃交易会员替我们代劳了。那那个结算会员呢，就就是说，哎，其实这样讲吧，交易所。期货交易所主要就由这个结算会员和非结算会员构成。这个非结算会员就是交易会员，也就是说进行，呃，结算会员就是进从事这个结算业务，就是你这个结算会员呢也有三类，一种是这个交易结算会员、全面结算会员，还有就是特别结算会员。其实这个交易结算会员呢，就是他只能够，就是说只能够对这个我们这种受托客户，就是有一般的这种普通投资者嘛，来办理这个结算和这个交交割业务的这种会员。而这个特别结算会员呢，就是与一些交易会员，就是一些有交易会资格的这个交易会员的这个期货公司签订一定的协议，然后帮这些。这呃，这些期货公司，这些具有交易会员资格的期货公司办理这个结算和交割的业务，而这个全面结算会员呢，就是既有这个交易结算会员这个与这个客户办理这个结算交割业务的这个啊、呃、这个权限，也可以这个为这个签订协议的这个交易会员啊办理这个结算和交割的业务，所以说它是一个万金油，两边都可以做。而这里需要再次重申一下，就是这个交易会员他是绝对不能够进行结算，就是不能够进行这个办理结算和交割业务的，因为他只能够从事这个经济啊，就是帮别人去这个买卖合约、期货合约啊，或者是自己来做这个事情。前面我们都说过，这个期货结算结构有一个这个担保履约的这样一个职能，那这在这个。呃，其中是存在着很大的风险的，因为可能在这个进行实物交割或者是这个呃盈亏的进行盈亏核算的时候，会出现这个买方或者是卖方的一个违约行为。那这样的风险呢，一般来说的话，在这个呃实行会员分级结算制度的期货交易所中，是有一个这个叫风险共担的一个一个体制的，也就是说，每一个结算会员嘛，是交点钱，然后大家。把这个钱就专门用于这个抵抗这个呃违约风险，而交了这笔钱呢就叫做结算担保金，就是按照这个交易所的规定来缴存的。然后这个结算担保金呢就也分为这个基础结算担保金和这个变动结算担保金。啊、顾名思义，这个基础结是什呃，这个担保金是每个人这个必须要交，每个交易货呃每个结算会员是必须缴纳的一个最低结算担保金的一个数额。而这个变动的结算担保金呢，就是就是这个这个超出这一部分，你根据你这个业务量的变化而调整的。而且这个结算担保金呢，一般都是以这个现金形式来缴纳的。而另一种形式的那个期货结算制度呢，叫做全员结算制度。顾名思义，就是说在这个这个交期货交易所内嘛，就没有这个结算会员和交易会员的区分，大家既是结算会员，也是交易会员。也就是说，每个这个里面有这个会员资格的期货公司，既可以办理这个自营业务啊，这个或者是经济业务啊，也可以就是为他们办理这个。啊，结算和交割的业务。一般来说的话，这个我们前面提到这个上海期货交易所啊、郑州商品交易所和大连商品交易所，他们实行的都是这个全员结算制度。接下来呢，我们要谈一下这个期货公司，其实可以简要谈一下嘛。这个期货公司的这个最主要的业务就是期货经纪业务嘛。就是说，他代理这些客户进行这个期货交易嘛，同时收取这个交易佣金，这也是这个期货公司主要的这个收入来源。当然了，除了做这个期货经济业务以外呢，就期,期货公司还可以做这个期货投资咨询业务啊，这个资产管理业务啊，这也是一些符合条件的期货公司可以做的业务范围。关于这个期货公司的分级的话，呃，这一般就是分为 A、B、C、D、E 五个级别，这是五个大类的级别。啊，决定这个五个大类的级别的这个关键点、关键因素呢，是因为就是看它的这个这个期货公司的风风险控制能力。一般来说的话 ，A 类公司，那当然就是这个行业类这个最高能够较好的风控制这个业务风险的公司。那么 B 类呢，就是指的是这个在这个风险管理能力在行业内就是较高，而且可以能够控制这个业务风险。C 类 C 类就基本上是就是说这个，呃、啊，控风险控制的一个底线，一个及格线了、啊。因为它就是说就是说你的风险管理能力嘛，与你的现有业务规模是基本上是匹配的。这个 D 和 E 呀、啊，就是这个比较差的这个风险。拥有比较差的风险控制能力比较差的这个公司了。一般来说的话，这个潜在的它所带来的潜在风险可能会超过这个公司存在的范围。一类的话就是这种潜在风险已经成为现实了，已经要被采取这个风险处置措施了。当然，除了这个期货公司之外，其实还有存在其他的这个期货中介与服务机构。那首先第一个就是这个券商 IB。呃，这个 IB 就是 introducing broker。这个 introducing 嘛，在英文中就是介绍的意思嘛。也就是说，其实际说白了，这个券商 IB 呢，就是将这个客户嘛介绍给这个期货公司，然后期货公司啊付给付给这样的公司，券商 IB 这样的公司付他一定的佣金。啊，一般来说的话，券商 IB 都是这个。符合条件的证券公司，但是这类公司呢，只能是起一个介绍的作用。这些券商 IB 它是不能代替客户进行期货交易啊、结算啊，或者是交割的，也不得代代替这个期货公司嘛，这个收取这个保证金。而且这个券商 IB 嘛，它只能够接受它自己拥有的，或者是控股的，或者说这个它和这个这个证券公司和这个期货公司被同一个机构控制的这个期货公司，然后从事这个这个介绍业务，你不能够受其他期货公司的委托来从事这个介绍业务。2 0一2年的10月。我国已经完全放宽了对这个券商 IB 业务资格的一个行政审批，就是说已经把这个东西审批给取消了，不用取消了。一般来说，这个证券公司就可以为这个期货公司提供这个中间介绍业务了。其实无一形之中就给了这个证券公司进入期货市场的一个一个有利一个利好，算是一个利好吧。当然，除了这个券商 IB 可以从事这个介绍以外，我们说个通俗一点，就像是这个，在这个交易者和这个期货公司拉皮条一样。那个还有一般的人嘛，就是居间，介绍的居间人就感觉这个居期货居间人啊、呃，这是一个，他可以是自然人，也可以是一个组织。他也可以从事这种介绍业务，他是也是这种独立于期货公司之和这个客户之外的一个。然后接受这个期货公司的委托进行这个居间介绍。当然，他这个居间人他也是只能够介绍这个附带两者在这个期货公司和这个投资者之间进行牵线搭桥，但他是绝对够不能够啊、呃、这个代替这个代替这个期期货交易者进行交易啊，也无权代理这个客户来这个调拨资金呢、啊。也不能够从事这个投资咨询和代理交易这种业务，这只能够由期货公司来来进行。都是这个居间人嘛，他和这个期货公司他不能有隶属关系。也就是说，你这个期货公司的这个在职人员，他是不能够成为这个本公司或者是其他期货，就所有期货公司的这个居间人的，你必须是跟他无关的。